0: Olá, olá, você que nos ouve e está começando o Talk Tackle, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso 64º episódio. Eu sou o Jonathan Momba, estudante de jornalismo, e junto comigo para mais um podcast do Talk Tackle está ele, Jonas Faria. Tudo bem com você?
1: Tudo ótimo, Jonathan. Também espero que esteja tudo bem, assim como está comigo, com vocês, caros ouvintes. Com muita alegria, né? Com energia lá em cima. A gente vai para mais esse episódio sobre a NFL, sobre a amada NFL. E também um salve, um abraço especial a Juan Gringues. Sinta-se abraçado, meu caro amigo. Vamos que vamos. Tudo nosso, nada deles. Quer dizer, é de vocês, né? De vocês também.
0: Isso aí é, é basicamente isso, né? a gente pode apenas se sentir abraçado, porque não podemos abraçar. É sempre importante lembrar que ainda estamos no meio de uma pandemia, muita gente não percebe, parece não entender isso, mas continua assim, temos que respeitar então o próximo importante, gente. Então, para completar o nosso trio, Juan Grins, tudo bem? Como vai você?
2: Tudo bem, é, já peço desculpas, já até tá bom que eu acho que a minha internet está bem ruim. Pelo menos para mim vocês estão trancando demais. Então, ó, o problema na internet de vocês né, não é minha. Como é dois contra um, presumo que seja a minha internet. Então, é, pro pessoal que tá acompanhando a gente em vídeo, acho que talvez sinta isso um pouco mais. ou até, Talvez até em delay também, alguma coisa eu comprometo. Então, já peço desculpa de antemão, mas... É, como eu ia dizendo, estou bem. É, é aquilo, né, cara? Segundo podcast que a gente tá gravando no dia, é aquela doideira, né? Daqui a pouco a gente... Já entra naquele modo automático, aleatório, maravilhoso. E dali, meu amigo, ali ali só vai. Ali só vai, mas por enquanto eu ainda estou respondendo por joga uma água
1: joga, joga uma água na cara, seu, seu safado.
2: <risos> Brincadeira, tá? O pessoal acha que é vários aqui o podcast. Não é assim, que é...
0: Então, já que está respondendo por você mesmo, então me responda qual que é a ideia do toque
2: Pois bem, a ideia do Tolkien Tech é trazer os principais destaques da, do futebol peraí, não, não, do basquete e do futebol americano da terra do Peru recheado. Peru recheado não o país, né, que é outra coisa, mas o peru recheado diz respeito ao Thanksgiving, ao dia, das, dia de ações de graça, que especialmente para a NFL é uma data muito importante. Temos três jogos na quinta-feira, né, que é quando vai ser o Thanksgiving. Três jogos, começando à tarde indo até à noite. para quem é, vai poder ficar em casa aqui no Brasil, que, enfim, não tá para trabalho ou tá trabalhando de casa, é uma baita pedida, é um excelente programa para fazer nessa quinta-feira à tarde. para quem trabalha, só lamento, vai ter que se contentar com o Thursday Night.
0: Vai ter que ver escondido do chefe, assim, colocar no celular, ou até no computador, né? brincadeiras à parte, você que está trabalhando, trabalhe, cumpra com suas funções, e isso, a gente não apoia nenhum tipo de prática ilegal, somos completamente contra isso. Tudo, tudo na licitude,
2: tudo na licitude. E, e, e pode, pode olhar o futebol americano tirando leite de vaca, ou não está permitido?
1: Acho que, acho que assistindo não, talvez, draftando na Liga do Fantasy aí possa, né?
0: E olha só essas lendas urbanas, ou melhor dizendo, lendas rurais.
1: <risos> Boa, genial.
0: Melhor nem entrar nesse, nesses assuntos aí, porque realmente é, é, é cada história. Mas comentando então sobre isso, né? É, acho que a gente não comentou nisso no, no outro podcast... Caso você que esteja nos acompanhando pelo YouTube não tenha entendido por que ser é terra do Peru recheado, a gente, o Toki Teco, toda semana faz uma homenagem, uma referência a algo diferente da cultura americana, da né? cultura estadunidense. Essa semana, por ser é, ação de graças, a nossa referência vai ao Peru recheado, algo assim tão típico, né? tão intrínseco com... Oh, a cultura americana, né? A gente sempre vê em séries, em filmes. Então, ação de graças tem que ter o Peru é, para ser dividido com a família. Agora, então, falando do Toqueterco, o nosso site medium.com/barra vai lá e acompanhe todos os nossos textos sobre NBA e NFL. Também nos siga no Twitter e no Instagram, ambos, arroba é lá onde você fica sabendo de todas as novidades dos do nossos podcasts. E também, claro, pode falar com a gente, manda lá na DM que a gente responde o mais rápido possível. E também tem a nossa newsletter semanal no tokitech.substack onde você fica bem informado, lembrando sempre que é de grátis, você não paga nada, fica bem informado com todos os últimos acontecimentos na semana, tanto no eBay como na NFL, sexta-feira de manhã você recebe em primeira mão esse resumão da semana. E claro, também o nosso podcast, que pode ser ouvido tanto no Spotify, no Podcasts, no Stitcher, no Google Podcasts, no Deezer e nas demais é, outras plataformas de podcast né? plataformas de áudio também a gente está em todo lugar e agora também estamos no YouTube você que está nos ouvindo em podcast caso queira nos assistir também não muda tanta coisa assim mas você vai ver nossas caras e as, as nossas reações durante o podcast que às vezes acontecem coisas assim bem interessantes que a gente Fica meio que nos bastidores, no podcast. E agora também temos no YouTube, né? Já aproveita para dar like e se inscrever, assinar, é, ativar, né? No caso, o sininho das notificações, porque o YouTube não está integrando o, o vídeo para todo mundo. Brincadeiras à parte, mas muito YouTube fala isso, então eu também quis falar. E, por último. Não acaba mais você caso, né? A gente precisa dar uma forma de dinamizar isso aí, porque é muita coisa. Por último, o formulário do Tokiteco, que é o nosso projeto de TCC. Por favor, colabore com a gente responda, então, esse rápido formulário. O link, então, está na bio do Twitter e do Instagram. É bem rápido e você ajuda demais para a gente poder se formar em jornalismo.
1: É isso, né, cara? Tokiteco é gigante, então é justo que tenha bastante coisa para pra ser falado a respeito, né? E você, nossa, muito natural a sua, convidando pra curtir e comentar e se inscrever no canal, né? Acho que tá intrínseco no, no brasileiro ser um youtuber, né? Coisa maravilhosa.
0: É, não, a criança, antes de aprender a falar, já aprende a ser youtuber. Ela, antes de falar papai, mamãe já fala, dá like no vídeo e essas coisas aí.
1: Cara, eu acho que isso é, isso é, isso é bem verdade. Com certeza, cara. Eu assim, embaixo, né? Os priminhos mais novos é tá nesse nível. E então, para vocês, caros ouvintes e vocês que não nos assistem, também o nosso os nossos destaques do episódio de hoje, é de fazer uma rápida review dos últimos dois jogos do Prime Time da da semana 11, tá? Entre Kansas City Chiefs e Las Vegas Raiders, entre Rams e Tampa Bay Buccaneers. E depois, depois a gente vai para as previews em especial desta quinta-feira, do Thanksgiving, falaremos de alguns dos jogos, né? são três, a gente vai falar é, dos dois, é, entre Washington Futebol Team, Dallas Cowboys, Baltimore Ravens e Pitbur Pittsburgh Steelers, perdão, e para finalizar teremos Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers dando um tempinho também vamos falar de Packers e Bears. Estamos chegando então, fica o recado, a partir da próxima semana talvez a gente venha aí já com algumas previews para os playoffs, porque nessa semana tem muito jogo decisivo.
0: Muito bem, começamos falando então sobre a última rodada, né? a semana 11, e isso aí, olha só, cara, Passa muito rápido na semana 11 da NFL. Tivemos o grande Sunday Night entre a rivais de divisão. Lá no novo estádio do Las Vegas Raiders. Mas acabou dando Chiefs. Né, a equipe de Kansas City venceu por 35 a 31 na última posse. Vitória então com um drive sensacional comandado pelo Patrick Mahomes. Vitória dos Chiefs sobre os Raiders que caminham em passos largos para se classificar para os playoffs, tem uma campanha de nove vitórias e uma derrota, enquanto que os Raiders novamente fizeram frente à equipe de Kansas City conseguiram jogar muito bem com o Derek Carr fazendo uma, uma grande atuação a defesa dos Raiders também segurando o ataque do Chiefs por um certo tempo mas no final deu a lógica, né? deu Pat Mahomes
1: e que, e que vitória importante para a equipe de Kansas City e Chiefs, né? até a equipe do, do Chiefs a única derrota até então tinha sido justamente para a equipe de Las Vegas o jogo estava sendo, aconteceu em Las Vegas, como você bem disse é, Jonathan então com certeza eles vinham mordidos, mas nem por isso o, os Raiders é, mudaram seu plano de jogo e, na verdade, eu até me assustei com a agressividade com que eles foram logo nas primeiras posses de bola. Um jogo realmente digno de Sunday Night, foi uma trocação bem doida. assim, foram Nas quatro primeiras posses de bola, nos quatro primeiros ataques, foram quatro pontuações. Um jogo bem equilibrado. A equipe do, 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 dos, Raiders, dos Raiders se explorou muito bem a, a secundária. Do, da equipe dos Chiefs e também teve papel importante é, ao longo de toda de toda a partida o, o, o Derek Carr teve um rating de 119 né, um, um baita rating foram é, três touchdowns lançados e só uma interceptação né, mas mesmo assim o que fica é a consistência e a maneira como o, os Raiders estão sendo bem treinados pelo Gruden Tá? então realmente funcionou tudo aquilo que se existiam dúvidas da capacidade dos Raiders em serem um time competitivo um time que chegará lá eu já digo com segurança que é um time que é, briga forte e bem bem favorito assim até num patamar acima dos outros é, da EFC para estar na pós-temporada essa derrota é, foi um pouco dolorida por ter sido em casa foi mas também era para a equipe dos Chiefs que agora virando a chave o que o Patrick Mahomes tem assim de capacidade, ele está em outro nível. Né? Ele realmente, é, o mindset dele, acho que é essa palavra. O cara, ele joga assim e parece que tendo a última bola, tendo um minuto no relógio, um tempo para pedir, ainda é uma eternidade. Né? E depois a gente sabe que a equipe do, dos Raiders ainda tiveram mais uma aposta de bola, que o Derek Carr lançou a interceptação, mas um baita jogo e méritos demais para a equipe dos Raiders. Mesmo perdendo, mostrou que tem a capacidade e tem personalidade para enf enfrentar uma equipe como
2: os Chiefs. É, não importa tanto, claro que vencer é legal e tal, mas nesse caso tenho dúvida se importava tanto ter vencido em relação aos Chiefs. Porque já venceu uma vez. Isso, isso, tipo, cara, eles mostraram mais uma vez que eles podem vencer, entendeu? Então assim, se precisar enfrentar nos playoffs se acontecer, cara, eles chegam com moral, entendeu? A gente ganhou um jogo e outro a gente perdeu, porque o Mahomes fez uma, uma campanha absurda de, em um minuto, né, atravessar o campo e ela tal o touchdown, entende? Então, é, acredito que os nos playoffs, não tem nada que diga o contrário, mas, é... a divisão ficou difícil, óbvio, né? Os Chiefs Provavelmente pularão, inclusive a primeira fase ficarão ali direto. Agora são dois, né? Que pulam a primeira fase. Um só. Ah tá, pois é. Então, é, enfim, tem isso, né? Uma, os Civiles também estão muito bem ali na EFC Mas enfim, os Chiefs estão muito bem contados com os playoffs, os Raiders também. E é moral, cara. Esporte é, é confiança. Basicamente esporte é confiança. E eles chegarem num confronto assim, dessa magnitude, sabendo que eles têm capacidade de vencer, é meio caminho andado para uma vitória interessante.
0: Outro jogo de horário nobre que também deu o que falar: duelo entre a equipe de Los Angeles Rams e Tampa Bay Buccaneers no Monday Night, onde os Rams saíram vitoriosos 27 a 24. É, o Buccaneers é um time bem constante, né? consegue grandes situações às vezes e outras acaba perdendo é, perdendo de formas até bem trágicas, não foi tão trágico, mas assim, foi uma vitória dominante da equipe de Los Angeles, muito bem comandada pelo Sean McVey e também pelo Jared Goff, apesar das interceptações, foi um jogo bem consistente, ele passou das 300 jardas, ditou o ritmo de jogo, e a equipe dos Rams, com uma boa atuação da defesa em momentos cruciais, venceu os Buccaneers e a parte ruim nesse jogo fica por conta do Tom Brady, que lançou duas interceptações assim, bobas, ridículas, é, não tinha um recebidor perto é, da onde ele colocou a bola, nas mãos do defensor, que agora então o Brady já soma 9 interceptações em 11 jogos nessa temporada, sim, números bem assustadores, será que o Tom Brady está realmente decaindo?
1: Pois é, não é trágico, né? como você bem disse, talvez a palavra não seja bem essa, como se pontuou, trágico, mas é um anticlímax muito grande que o Tampa Bay vive. Né, porque a todo momento no papel, né, a gente falava, no papel Cipá tem um dos melhores ataques né, corpo de recebedores, tem o melhor de todos os tempos passando a bola, mas aí é que tá o é interessante que essa equipe nunca jogou junto né, assim, é, nunca lógico, tirando o, o, o Godwin com o Evans, o Gronkowski com o com o Tom Brady, mas eles todos como conjunto nunca tiveram a oportunidade de jogar junto e aí, eu fui percebendo muito isso ao longo do jogo e nos últimos jogos né? quando vem a pressão para cima do Tom Brady ele já não tá mais reagindo da mesma maneira, e isso a equipe a defesa do, do, dos Rams é, foi excelente, embora tenha tido apenas um sec na partida, nessa, nesse jogo, é, era todos os snaps basicamente né? é, pressionando muito muito o, o Tom Brady até que no primeiro, no primeiro tempo ambas as linhas ofensivas estavam conseguindo segurar bem a pressão e também aí um destaque para o Jared Goff né? o Jared Goff se mostrou mais seguro do que de costume, com mais tempo no, no pocket, é, fazendo boas decisões, saindo para o play action Robert Woods e Cooper Cup ambos com mais de 10 recepções o Woods com 12, o Cup com 11, somados né, também em jardas, mais de 130 jardas, jardas é, para ambos, então números expressivos em um jogo que é, o, o jogo corrido não existiu, o ataque terrestre não existiu de fato, foi, é, foi ataque aéreo para tudo quanto é lado, Tom Brady, Jared Goff e no final das contas a defesa com Jordan Fuller, é, Pôs no bolso o Tom Brady, mas nem tanto Jordan Fuller, tá só um rápido parênteses, não, nem tanto por mérito dele, mas por demérito do Tom Brady que é, lançou, assim, para ele, praticamente quis fazer um passe pro Jordan Fuller. O mérito dele foi não ter dropado a bola, foi só isso, né? Mas mesmo assim, uh, esse o um anticlímax do Tampa Bay que não se mostra uma equipe pronta para playoff como todos diziam.
2: A, a variação que a gente faz de Tampa Bay mudou bastante já, né? É engraçado observar essa, essa variação, porque é natural, enfim. Não é exatamente uma crítica, mas ver como as coisas moldam. E moldam e se mudam, né? Por exemplo. Antes da temporada de começar, tinha uma questão de desconfiança, porque era um time muito velho. É, de repente alguns reforços questionáveis. É, tinha um o recebedores ok, mas não, não funciona. É, enfim. A trazer o Gronkowski e o que esperava dele talvez fosse um erro. Enfim, é, várias várias, várias é, questões, digamos assim. Aí começou, pá, começou a jogar bem, a defesa é muito forte. Tom Brady jogando num nível muito bom. Vamos lembrar que ele chegou a ser cogitado, talvez até exageradamente, para ser, brigar por MVP. Né? Então, dá pra dizer que a temporada dele é horrorosa. É, pode ser que o momento seja muito ruim, de fato é. Mas é, ele já chegou a jogar bem nessa temporada, jogar muito bem, inclusive. É, e agora, de novo, agora a defesa parece jogar bem ainda. Eu não gostei tanto da situação contra os Rams apesar do, do estilo de jogo dos Rammers do ser muito inteligente, o ataque é muito inteligente, já destacava isso na, na, no episódio passado. Como o ataque é bem montado, apesar de é, não ter um quarterback elite mesmo assim conseguir tirar proveito dele, saber explorá-lo ao máximo <risos> uh, mas o, o os bugs é... vocês estavam falando da linha ofensiva e parecia que andava nesse sentido né eles draftaram é, o cara da linha ofensiva muito bem cotado para ajudar a proteger o, o... Tom Brady, então, parecia ser o foco da, da off-season reforçar a linha ofensiva por saber que o Tom Brady, sob pressão, ele comprometeria, ele poderia comprometer e reforçaram e mesmo assim não parece estar sendo suficiente, sempre que pressionado, o Tom Brady tem respondido muito mal, é claro que é muito difícil o quarterback back bem sob pressão, mas é, ele está reagindo muito mal em relação ao que se espera já, né? Então é um pouco preocupante, sim, é, dá para questionar se os bucaneiros estavam certos em, em apostar tanto numa temporada muito boa do, do Tom Brady é, vendo como já tinha sido um pouco caótico a última caótica um pouco a temporada dele nos Patriots em 2019 mas enfim é, é um dos maiores de todos os tempos se não o maior então ele tem crédito e ainda pode ser que se, que se recupere e ainda termine a temporada jogando muito bem, colocando Tampa Bay numa posição confortável dos playoffs.
0: E é interessante, né, comentando sobre o Jordan Fuller, a experiência dele, a experiência de garoto, ele que entrou na liga agora. É, é, cara, é um absurdo isso, né, imaginar que, tipo, ele nasceu um pouco antes do, do Brady entrar na liga perceber ver a diferença das coisas. Então, e outra coincidência também: o Jordan Fuller foi a escolha número 199 do draft de 2020, mesmo número de Tom Brady, lá no longeco distante, ano de 2000. Então, é, coincidências à parte, realmente, é uma noite triste para o Tom Brady e muito boa para a defesa dos Rams, especialmente para o Jordan Fuller que levou a bola para casa.
1: É impressionante, né? O Jordan Fuller tem 22 anos, parece que tem uma cara de 30, e mesmo assim ele é, jogou, né? Com a cara de 30 anos dele, realmente jogou muito uma noite mágica para os calouros dos Rams.
0: Agora então, mudando um pouco o assunto, vamos falar sobre previews, né? Começando então pelo nosso queridíssimo dia de ação de graças, que terá três jogos, mas vamos dar ênfase em apenas dois. Deixando um pouco de lado, então, o jogo entre o Houston Texans e o Detroit Lions, que não é tão importante assim em contextos, para falar sobre esse duelo equilibradíssimo, valendo a divisão, por que não? Entre o Washington Football Team e a equipe do Dallas Cowboys, os dois times com três vitórias e sete derrotas, né? Todo mundo na divisão tem três vitórias, deixando claro. Um duelo importantíssimo, lembrando que o Washington venceu o primeiro jogo há um mês atrás, foi um atropelo, 25 a a3 sobre a equipe dos Cowboys, que agora então tem o retorno do Andy Dalton. O time vem melhorando nos últimos jogos, conseguiu fazer frente aos Steelers e venceu na última rodada, então, aqui para o Minnesota Vikings. e Mas mesmo assim, um jogo bem interessante que pode definir os rumos dessa divisão. Então, quem vencer vai dar um passo importante por em busca da pós-temporada. Quem imaginaria o Washington, que está com esse time reformulado, é, nesse é, basicamente se reestruturando enquanto que os Cowboys perderam as esperanças em algum momento da temporada com a lesão do Dak Prescott e depois com o Andy Dalton e agora voltam a acreditar.
1: Cara, que momento, né? Quem poderia. Eu, particularmente, tô feliz com a equipe de Washington. E o nome, porque me traz a felicidade, é o Alex Smith, né? Quem poderia imaginar que a terceira opção, né? A gente tá falando do Haskins, do Allen, e agora ambos, né? Todos eles. É não podendo jogar e bem o Alex Smith com certeza, ah, o retorno do ano, mas até em nível divisão talvez o, o quarterback mais seguro dessa divisão e olha só né, pelo menos assim, mais experiente a gente sabe que é né, mais experiente de toda essa divisão é, agora só me falha a memória quando o Ed Dalton entrou, mas enfim em experiência mesmo e ser melhor o Alex Smith é melhor do que o Ed Dalton tudo bem que o Andy Dalton teve ali algumas não, hoje não, hoje não, até porque depois o Alex Smith, eu tô falando assim, Alex Smith, Kansas City, Chiefs, é assim, é fazer experiência, experiência. Hoje, coitado, o cara é, recém voltou e, enfim, lançou interceptações, mas de modo geral tem conseguido fazer a, a equipe do, do Washington jogar. Né, tem conseguido distribuir a bola para quem precisa, e quando eu digo quem precisa, estou falando Gibson, Terry McLaurin principalmente, que é pouco dito McLaurin, mas que, poxa vida, tem feito aí mais uma... É, que tem feito uma temporada é, exemplar, até o momento já são 62 recepções até agora, 871 jardas, não pontuou tanto, 3 touchdowns, ok, mas mesmo assim está é, jogando bastante. E pelo lado do... E, ah, e outra coisa, né um rápido adendo uma defesa do, de, de Washington que tá ok, né, assim não tá nem ruim nem boa, mas assim tá ok, é uma, uma defesa que para nível Dallas Cowboys hoje pode oferecer resistência e o Cowboys tá tentando tá tentando se desenrolar o Ezequiel Elliott pela primeira vez teve ali uma partida para mais de 100 jardas nessa temporada, então é, é, ele precisa ser protagonista, ele tem que correr então foi isso que conseguiu o Dallas na última, na última partida. E essa, part e essa em especial vai ser fundamental. Né? Quem, quem diria que essa, essa divisão estaria tão competitiva nessa altura do campeonato? Quem ganhar sua liderança e quem perder nos últimos jogos é, é, paralelos também pode ficar bem complicada a sua classificação. Eu estou bastante empolgado.
2: Nossa, tá empolgado? esse é o seu
1: termo eu, 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 eu empolguei, qual que é o termo pra você, eu empolguei
2: não tá em termo, tipo é que empolgado, para cara empolgado não. sei lá que assim o time que passou dessa divisão caiu na primeira fase de playoff né isso, Te, teve a questão do deck deck press, que eu não sou tão íntimo dele assim é. Pro, pros íntimos é deck mas eu não tenho o zap dele Então é o decão é, Mas enfim, <risos> falando sério Eles tiveram esse back, né? Eles jogaram muito mal nas primeiras semanas ali então, Andy Dalton entrou muito mal No time, jogando muito mal Não conseguindo levar o time a absolutamente nada Aí o Andy Dalton saiu Aí eles usaram O, o QB Rook Deles no, O, o Dinute, né? Era o Dinute o é, Que também foi muito mal Mas esse foi meu bem flagrante, né? Já, já esperava coisa tão diferente. Aí eles vêm com o, o outro quarterback deles. Olha o Gilbert, né? Eles vêm com o outro quarterback. Tem uma melhora ali. Foi o jogo dos Steelers, Sim. mas mesmo assim não foi o suficiente para vencer até porque os Steelers não estão fazendo a campanha que estão fazendo por acaso. E agora, o Dalton volta e consegue conduzir a primeira vitória contra um time que vinha. É, melhorando, se erguendo que era os Vikings, isso precisa ser dito bateu em um cachorro morto o, os Cowboys, né? bateu num time que, que tava tentando se restabelecer na divisão e chegar em playoff o jogo tá interessante e por isso eu acho, eu ficaria bem surpreso se, se Washington vencesse esse jogo, tudo pode acontecer é óbvio, mas eu ficaria surpreso se não desse os Cowboys
0: já que comentou deu brecha, então vamos lá momento de polêmica sair de cima do muro para vocês quem vence este jogo Cowboys ou Washington
1: pode começar rua sei que né sei que sei que quis jogar água balde água fria na minha na minha expectativa na minha empolgação
2: mano eu já falei para mim dos Cowboys
1: eu falo com segurança assim de quem sabe mesmo Washington Football Team
2: ah, tá de sacanagem
1: Tá de sacanagem, desacreditou, cara, que interessante, que interessante.
0: Olha só, vai ser, vai, vai ser bom, cara. Não, eu acho que a defesa dos Redskins, do Washington, perdão, não, mas Redskins pode fazer a diferença, se pressionar bem o Dalton, já é meio dado. mas eu acho que nessa hora a camisa pesa, o Cowboys é um time tradicional, né, do Thanksgiving, mas eu acho que vai ser um jogo difícil, mas no final vai dar Cowboys.
1: Cara, é, assim, a, a, a defesa de passe da equipe do Washington é, é sensacional. Contra a equipe do, do Cowboys, que é, tipo assim, bem ruim. A defesa realmente do Washington pode fazer muita diferença. Confia, filho. Confia, Juan, confia. Vai, Jonathan, pode ir.
0: Agora, assim, de, bom, já que a gente falou da divisão mais acirrada, mais disputada da NFL, vamos para uma que não está nem um pouco disputada, né? Brincadeiras à parte, a gente imaginava que estaria. Pittsburgh Steelers vs Baltimore Ravens, o jogo né, da noite do, do Thanksgiving, jogo na quinta-feira. Steelers invicto, enfrentando a equipe dos Ravens que vem de derrota novamente para os Titans, novamente porque se enfrentaram nos playoffs. E o fantasma do Derrick Henry voltou a assombrar a equipe de Baltimore. E agora o que esperar desse jogo? Será que os Ravens vão se vingar, vão ter a revanche contra os Steelers? Será que os Steelers vencem mais essa, inclusive? Se os Steelers vencerem. Não é que eles garantem o título de divisão já, mas garantem que os Ravens não serão campeões de divisão, porque somente os Browns terão chance de alcançar, porque a diferença será de cinco jogos, faltando cinco rodadas. Então, se os Ravens não ganharem, esquece título de divisão, esquece folga, esquece... É, ou, no caso, vai, vai ter que jogar wildcard, ainda por cima, fora de casa. Então, esse duelo é
1: muito importante. E é interessante, porque ainda não é, não é duelo de vida ou morte para a equipe dos Ravens, mas nesse momento, se não me falha a memória, eles não estão classificados para playoffs. A equipe dos Ravens, se não me engano, não está classificada para playoffs, eles não têm a seed. Então assim, eles precisam vencer em um momento que se mostra fragilizado, no momento que o jogo corrido do, dos Ravens começou a ficar um pouco mais manjado, em que a defesa não está segurando tanto assim, está ficando um pouco mais... Itenerada. E a equipe do, dos Steelers, por outro lado, o, o Juan já, já pintou aí, já falou anteriormente, não à toa estão com 10-0. A gente falava ah, que tem jogos é, de verdade, teve jogos de verdade, tá? 10-0, é uma campanha bem construída e essa é a chance de realmente afundar os Ravens, né? Que gosto para os Steelers afundar os Ravens, talvez mais. É, os Browns, mas enfim rival é, de, de, de divisão, rival de divisão e aqueles que estavam sendo tão mais o, o, os holofotes no início da temporada os Steelers é, não vou falar tanto, mas pelo lado dos Ravens meus amigos, é, é um pouco complicado o Lamar Jackson é, ainda mais correndo e assim, passando, não está evoluindo tanto em sua mecânica de passe, é, em sua qualidade de passe, no seu estilo de leitura então é um momento delicado sim para os torcedores dos Ravens e em especial pro time dos Ravens que se não vence essa partida aí ok, né? aí vai complicar sim a sua situação pra, pra playoff e pra divisão como você disse, Jonathan, esquece
2: é é, pode ser que eu, vendo o calendário do, dos Ravens eu acho muito difícil que eles não cheguem nos playoffs porque aí depois desse jogo tem Cowboys, tem Browns, que daí é um confronto direto. Mas o calendário do Browns é bem mais difícil. Eles enfrentam ainda mais uma vez os Steelers, que passou o trator neles no primeiro jogo. Aí depois enfrentou Jaguars, Giants, Bengals, então é, são jogos bem acessíveis aí pros Ravens. Eu, eu acho muito difícil que eles fiquem fora dos playoffs. Talvez não por tanto mérito próprio. Claro que tem os méritos de ter chegado nessa altura do campeonato com essa campanha, óbvio. Mas, é... Mas porque os adversários são bem frágeis mesmo, né? São bem, bem fracos. Então, é, dito tudo isso, é, é a oportunidade sim dos Steelers é, chegarem, cara, no 11-0, velho. Isso é, é quase inacreditável. A gente já cantava pedra que os Steelers chegavam bem pra essa temporada, né? E chegavam com um time que talvez não estivesse ganhando tanta atenção assim no... Na, enfim, antes da temporada começar E agora Placar 11-0 Claro, pode contestar Que algumas vitórias foram bem estranhas Com períodos de lapso Durante os jogos, mas são vitórias São algumas vitórias bem Imponentes contra alguns adversários diretos Então Dá muita moral E os Ravens não vencendo a divisão dos ok, é, os Ravens não vencendo a divisão é, já, já é uma, uma um problema aí, pra equipe do Lamar Jackson sobre playoff eu acho que não preocupa tanto, como eu disse por causa do calendário, mas sim, é, em termos de moral também eu acho, né, tipo, cara, se não conseguir vencer os Steelers duas vezes é, pensando em playoffs, eu acho que dá uma baixada na bolinha aí, e é Praticamente inversamente proporcional ao que eu falei do... dos Raiders, né? De chegar, pelo menos, ó, a gente sabe como vencer os caras. E os, Brown, e os Ravens não parecem saber como vencer os caras, caso percam esse jogo de novo.
0: Ah, e realmente as derrotas dos Ravens foram pra Steelers, foram pra Chiefs, foram pra Titans. Todos adversários diretos numa briga pela AFC. então a questão de playoffs vai possivelmente... Reenfrentar uma dessas equipes, até mais, então crucial que os Ravens dêem a volta por cima. E concordo com o que o Jonas comentou: o Lamar Jackson não evoluiu como passador da última temporada para cá, ele foi muito bem em 2019, inclusive, passou de 30 Tetrails lançados, e agora não conseguem, parece que não tem mais, perdeu um pouco dessa prática continua correndo, sendo uma ameaça assim, absurda com, com os pés, mas como passador, deixa muito a desejar, por isso que eu questiono já faz algum tempo o Lamar Jackson, ele precisa se reinventar, ou melhor dizendo, voltar a ser aquilo que ele era, eu acho que subiu um pouco a cabeça a fama dele, né, depois do MVP, mas veremos esse duelo novamente, então, para os palpites, rapidão, assim, em poucas palavras, Steelers ou Ravens, Jonas?
1: É, cara, gente, assim, ó, a gente tá falando isso, meu cara, ouvinte, mas a, a chance dos Ravens vencer é real, tá? Não pensa que os caras estão, estão assim, ai, ah, é porque, cara, em, em, uma, em uma noite inspirada do Lamar, em que entre, tudo bem que a equipe dos Steelers, assim, a defesa é um absurdo, a gente fala e tal, mas em nível ataque, se a, equipe, se a defesa dos Ravens joga. Tá, joga aquilo que não tá jogando nas últimas, nas últimas partidas joga razoavelmente bem o Lamar Jackson entra inspirado cara, é uma só defesa é só uma vitória a gente não tá nem falando pro resto da temporada é só uma vitória e
2: tudo pode acontecer eu acho que dá os Steelers acho que os Ravens não vencem mas numa é bem complicado então acho que os Steelers vencem mais um jogo sim
0: eu acho que os Rays vão vencer mas eu vou torcer os Steelers só para fazer um contraponto outro duelo bem disputado né, dessa rodada Duelo entre os Chiefs, que a gente já comentou. E também a equipe dos Buccaneers que a gente também já falou. Dois times com ataques explosivos demais, muito bons. A defesa do Buccaneers também, uma das melhores, a melhor contra o jogo corrido. E basicamente então, vai ser com o Mahomes, já que o jogo corrido dos Chiefs não é tão bom assim. E contra a maior defesa terrestre, imagino que o Mahomes mais do que nunca deva chamar a responsabilidade. E aí veremos se o Brady volta mais... É, atento né, depois de um jogo assim meio desligado onde ele lançou duas interpretações bobas se ele volta a aquele equilibrar da época do Patriots, da máquina da morte ou então se o Mahomes e, e seus é, consagrados vencem mais um jogo né, porque de fato é, não tem como torcer contra a equipe dos Chiefs porque não dá, porque você vai só se irritar com isso então o que dizer desse duelo entre Chiefs e Bucanejos?
1: Chiefs principalmente o Mahomes quer muito, né? ele gosta e, e para ele é uma, uma necessidade de jogar contra, o, uma oportunidade de jogar de novo contra o Tom Brady e vencer uh, o Tom Brady, mas o que eu mais estou intrigado para ver nessa partida é como a defesa do, do Tampa Bay vai se comportar, porque obviamente a gente sabe do ataque bombástico do, dos Chiefs, e se eles pegarem na mesma fita daquilo que os Rams fizeram nessa partida, cara, pode ser um jogo assim, em que eles vão explodir de fazer ponto sabe como se fosse até mesmo aquela partida entre entre Saints e é, entre Saints e Tampa né que eles também os Saints botaram ali de lavada no, no Tampa Bay mas pois é justamente assim tem tudo para acontecer uma coisa semelhante tem né mas realmente tem que falar da equipe do tem que falar da defesa do do Kansas City Chiefs principalmente contra o jogo corrido E quando o jogo co o corrido entra na equipe do Kansas City Chiefs Aí complica um pouco mais. Então, se conseguirem colocar o Fournette para correr, se conseguir colocar o Ronald também para correr, cara, pode ser interessante. Do contrário, é uma vitória fácil para a equipe de Kansas.
2: É esse jogo, esse jogo vai ser bem complicado para Buccaneers, tá? Porque é, se vem numa fase muito boa, é, o Mahomes tem se provado, o um cara <risos> tem se provado. <risos> Se precisasse provar alguma coisa pra alguém Mas tem Atuado em excelente nível né? Além do que a gente já tava imaginando Já sabia é, Decidindo jogos E os bugs jogando mal cara, é, é sempre muito complicado Óbvio que é um jogo que caso vença é, Eleva moral é, Pode ser um fator determinante Por essa temporada Mas a princípio é pedreira e vai ser muito difícil que o Tampa Bay saia vencedor de
0: Olha só. Começando então a nossa nosso rodada de palpites, eu vou de TIF, realmente, acho que pode ser um jogo bem interessante, mas eu ainda confio mais em Mahomes e companhia do que no Tom Brady e, e companhia.
1: É, poderia ser um palpite para quantas postes de bola, né? Mas aí é muito mais futurismo. Também coloco a equipe, do, da equipe, a equipe de Kansas City é, não com tranquilidade, mas com segurança
0: da Chiefs, Chiefs E, e para fechar então o último jogo pra gente comentar, o jogo da noite, né, do Sunday Night, duelo de divisão, um duelo mais tradicional da liga, entre Chicago Bears e Green Bay Packers. Ainda vale divisão, né? Se os, Be se os Bears vencerem, é, aí eu acho que meio que deixa tudo em aberto. Agora, os Packers vencendo meio que já consolidam então o caminho para o título de divisão e uma tranquilidade também nos playoffs, até mesmo brigando pelo descanso, né? pela bye week, então o que esperar desse duelo entre o bom ataque dos Packers, comandado por Aaron Rodgers e companhia, com o Aaron Jones correndo também muito bem com a bola, e um ataque nem um pouco produtivo do outro lado do Nick Foles.
1: O Aaron Rodgers está quase chegando a 30 touchdowns, e é importante que eles vençam depois dessa derrota estranha, né? essa derrota estranha para a equipe do Colts, que eu não digo nem que foi tanta culpa do Aaron Rodgers, né? Ele foi foi recuperação de fumble, enfim, toda aquela questão lá que a gente viu depois no chute do Blankership, né, que coisa. Mas é importante sim que o que o Packers vença, não por não por tanta questão de, poxa, é, se assegurar dentro dessa divisão, porque ao meu ver já está bem decidido. Tá? A equipe do Chicago Bears uh, ainda pode ameaçar de alguma maneira? Pode, mas também a equipe do, do Vikings, ao meu ver, já não ameaça mais. Tá? A equipe do, do Lions, muito menos. Mas essa vitória e de uma maneira em que eles consigam colocar é, Adams, Jones, enfim, colocar o, o ataque mesmo se provar esse ataque e principalmente a defesa de Green Bay, que foi a, que é, é o ponto mais fraco é, ao meu ver, desse, desse time em, alguns, em algumas situações, embora tenha nomes importantes, enfim é, é, ao meu ver, é o ponto que precisa ser melhorado, é importante que se prove justamente contra essa defesa que vence jogos da equipe do Bersa, já que o ataque não faz nada.
2: Isso, é um confronto que. Tá, tem um fator de validade, mas na verdade é que foi uma, uma divisão bastante decepcionante, ao meu ver, né? A gente teve ali o Packers que disparou, os Bears começaram muito bem, mas a gente já anunciava aqui que era um fogo de palha, que dificilmente ia durar muito tempo, os Vikings começaram muito mal, aí é, tentaram se, se restabelecer, mas. Tiveram essa vitória aqui, essa derrota que não deveria ter acontecido. Os Cowboys, os Lions, assim, uma vitória aqui, uma vitória ali, é, de um pouco mais de expressão, mas nada que pudesse permitir que pensasse em playoff. É, teve aquela teve uma vitória emblemática contra os Falcons, né, por exemplo, os Lions, mas ali foi o ponto alto, eu acho, da temporada e deu, né? O resto, quando precisava embalar, não embalou. E sim, é, os Packers perdendo por uma equipe que tinha uma defesa forte nessa semana, no caso do Indianapolis Colts. E agora, de novo, uma equipe enfrenta uma equipe de uma defesa forte, um ataque pior que o dos Colts, né? Vou deixar isso claro. E esse pode ser o trunfo, porque o Aaron Rodgers, com o Aaron Jones e, Devin, e Devante Adams, vai pontuar cara. Não tem como esses caras não pontuarem sei lá, no mínimo... Fazendo 20, 25 pontos no jogo E, e o contraponto o, o outro lado É assim A defesa dos Packers é ruim? É ruim Mas talvez não seja ruim a ponto de não conseguir Segurar O fraquíssimo ataque dos Bears né, Que tem muita, muito pouca solução Muita pouca ideia né, Muito pouco criativo Então eu vejo os Packers ganhando Já, já respondendo A futura pergunta do Jonathan eu apostaria. Os Packers porque não. não, não bota fé nenhuma mais nos Bears essa temporada.
0: Olha só, emblemático. Eu até iria mudar a pergunta, né? Eu ia dizer que alguém acha que os Bears podem vencer esse jogo? O Roj já respondeu.
1: <risos> não, contundente. Um cara, pode, pode sim, tá? Pode. É.
2: É sempre o cara da polêmica.
1: Mas você acha que eles vão vencer? Aí, 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 aí você me quebra, né? Tá, acho que não, não vão vencer essa partida. Não vão vencer. O Green Bay não pode se dar o luxo. É por nem por métodos deles, porque o Green Bay não pode se dar o luxo, é luxo de passar aperto nessa partida. Essa aqui é a questão.
0: Assino embaixo. E para fechar então o nosso podcast, as rapidinhas da semana, que as notícias que você não pode deixar de saber, começando então. Pela lesão do Joey Burrow, que né, sofreu a lesão na ACL, no, no caso o ligamento cruzado anterior, e está fora do restante da temporada, só volta ano que vem. E olha lá, não é nem certo que ele vai estar 100% recuperado para o início da temporada. Lembrando então que o Ryan Finlay será
1: o substituto dele nos, no restante dos jogos. Ele que agora deixa né, de concorrer possivelmente ao calor ofensivo do ano. Né? Ele estava disputando pau a pau com o Justin Herbert, agora o Justin Herbert... É, vai se apontar como um franco favorito mas é isso, ele, ele prova a diferença em sair de uma das melhores linhas ofensivas do, do college, né? a, a linha ofensiva do, da LSU para uma das piores da NFL e em nível profissional realmente a coisa castiga torçamos para que seja uma recuperação rápida e que não tenha consequências, não tenha sequelas né? porque é, de maneira geral a gente viu a NFL toda né? se compadecendo muito com o Joe Burrow. É um cara assim, com uma ética de trabalho muito bacana, é, experiente para ser tão novo assim. Então, que ele volte logo.
0: E outra notícia bem interessante é do dia, né? na verdade saiu hoje, a NFL anunciou uma mudança na programação da semana 15. Agora então, nós teremos dois jogos... É, televisionados no sábado dia 19 de dezembro, lembrando que a semana 15 acontece daqui a 3 semanas no dia 19 então, teremos Broncos contra Bills às 6h30 da tarde e depois então às 10h15 da noite Packers vs Panthers
2: Para quem achava que, que jogo no sábado de noite era só playoff tá enganado é, teremos jogos jogo no sábado, no, na semana 15 né, como o João já falou enfim, né? não, não tem muito o que falar, mas é interessante ver o é, um fator novo, tem um jogo no sábado com certeza, é, e são dois jogos que envolvem times interessados na temporada, é, os Bills no um jogo das 6 e meia né, que precisa, vão provavelmente precisar vencer os Broncos daquela altura é, a não ser que os Dolphins percam o ritmo de vez, e os Patriots continuem nesse limbo e por outro lado os Packers, que, enfim, também vão estar procurando uma posição mais tranquila para os playoffs. Então, é. Dois jogos interessantes para ver. É, mais
1: cedo. E eu acho que esse jogo do Packers vai ser mais difícil do que contra o Bears, tá? Só te interrompendo. Acho que o Panthers dá mais desafio pro Packers do que o Bears.
2: Com certeza, os Panthers têm dado trabalho para todo mundo praticamente que eles enfrentam, né? E, e o McCaffrey bom, já jogou uma partida, ficou fora e agora tá pra voltar de novo, então é, na semana 15, imagino que ele já esteja saudável pra jogar novamente e realmente, como tu disse, os Panthers também muito forte e podem encrespar o jogo pra, pra qualquer adversário
0: é, podem ser dois jogos bem interessantes, talvez não pareçam assim a princípio, mas o, os próprios Broncos também podem dificultar as coisas para os Bills, lembrando que os Broncos venceram os Dolphins nessa semana, resultado inesperado e por que não, os Bills também não são uma unanimidade, tem duas fraquezas. Então, dois jogos bem interessantes, dois jogos a mais para o fã de esportes acompanhar é, em dezembro, que estará recheado de emoções na NFL. Para finalizar, então, eram essas as notícias de hoje, né, desse podcast dessa semana. O TokiTeku vai ficando por aqui. Não se esqueça de nos seguir no Instagram e no Twitter, arroba de acompanhar o nosso site, medium.com barra e de assinar a nossa newsletter em toquiteco.substack.com claro, também o seu podcast sobre a NBA, onde a gente está falando sobre as movimentações da Free Agents ainda um pouco repercutindo o draft da NBA, e claro, siga nossos perfis pessoais, o meu é arroba Jonathan Bomba, e o seu
1: Jonas? Jonas faria no Instagram, Jonas faria underline lá no Twitter.
2: E Juan Grings? Arroba Juan no Twitter e arroba Juan
0: Grings no Instagram. Muito obrigado aqui quem nos acompanhou até aqui. Muito obrigado mesmo, hein? Você é guerreiro. E a gente então volta na próxima semana com mais um episódio do Talk Tackle NFL. Até lá. tchau. Tchau.